0: É isso aí galera, ligado aqui no Bike Hub News, estou aqui com Cícero Lourenço do meu lado, aqui ó, está aqui com a camisa nova, qual que é a camisa aí, mostra aí, vamos ver, Pera aí. vamos ver a camisa, ah, como é que é, Vai, estou aqui, mas preferi estar pedalando, é isso aí. Show, estou aqui, estou bebendo várias vezes. É isso aí. Cadê a canequinha, sincero tá por aí ou não?
1: Ih, tá longe aqui.
0: Ih, <risos> esse café ou essa coca tô, aí já vai. Vão... Estou sem
1: sede hoje.
0: Ou vai esquentar ou vai esfriar. Tá Vou lá. beber aqui hoje. Aí, ó. Aí, tá certo. Ó, duas, ó, duas. Essa daí é de prástico. É, é, são as famosas caramanhomas aí, não é mais a canequinha. Tá certo aí. Preto, versão preta, versão branca. É isso aí. E aí, Cícero, segunda etapa, boa noite para todos aqui. Deixa eu botar o boa noite, que eu, eu coloquei, mas não, não, não botei aqui na, na, ao vivo aqui para a gente falar. Boa noite a todos. Segunda etapa da Volta à Espanha. É, além da segunda etapa, a Volta, a volta da Noruega Feminina ali a, terminou também. É, tivemos aí também a volta da Polônia, né, é, que acabou, né, então é, temos aí é, boas coisas para comentar, claro que o foco principal aqui é a volta à Espanha, terceira grande volta de três semanas, a terceira das grandes aí do ano, e aquele foco que muitas vezes não é o foco principal, mas acaba virando, né, não é para o Bernal, pode ser para o Roglici, né? E porque o Bernal já ganhou o giro, focou no giro, ganhou o giro, Fogacar focou no tour, ganhou o tour, o Roglic focou no tour e abandonou o tour, e aí, em exemplo do ano passado, né, que ele acabou batendo na trave no Tour de France, veio aqui para a volta à Espanha, talvez não com a menor preparação possível, acho que esse ano deu para é, é, dar uma organizada melhor, abandonando mais cedo, né? infelizmente para ele, o Tour de France, veio aqui para a Volta à Espanha um pouco mais, como dizem, fresco. né Fez lá a, a Olimpíada, focou no, na prova de crono, ganhou. Então, assim, não é que esses caras que estão aí para disputar a Volta à Espanha é, falaram, não, é tudo ou nada. Eles já ganharam coisas, principalmente os dois maiores favoritos, que são o Bernal é, e o Hobbit, e também o Carapaz, que para mim é a terceira força dessa Volta à Espanha, Acabou de vir do título olímpico, tá estreando a bike nova hoje, né, Cícero? Fala aí.
1: É, então, é, os caras estão, tá, tá afiado, né, esse elenco, esse elenco tá muito louco na volta da Espanha, né, que você falou do título olímpico aí e tal, eu separei até uma, uma foto aqui para te mostrar, Sasson. deixa eu colocar na tela aqui, pra você ver o que, que você vê de, de relação desses caras aqui, ó. Deixa eu compartilhar na tela aqui. Tá aí, ó, só autorizar aí.
0: Vamos lá, deixa eu só avisar a galera que a gente entrou por uh, aumentando aqui. Ah, o Pitcock... parece esses três o, caras aí. Uh, o Pitcock de um lado, o Carapaz do outro, e no meio deles o Rognet, o Aramburo do lado direito um atrás, e aí a galera uh, toda aí, o líder de meta de montanha, Tanik é, foi o Bardet, né? Foi o Bardet ontem? Quem que foi o Não, o não, não. É,
1: o João Jumbo vi ah sim, foi o sim.
0: foi o Gregário aqui o, o americano o Sep Kuss, né na
1: verdade é montanha por montanha né Porque, não 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 mas né? não mas
0: foi não mas foi por causa do no tinha. crono a montanha quem tinha passasse um ponto, com menor é, tinha quem passasse com menor tempo foi o Sep Kuss, se se não me engano aí então. e e aí o líder Novato que eu não sei quem é e tal mas tá tá bom mas você em... Você não quer saber disso, você quer saber dos três aqui da frente, não é isso? É,
1: exatamente. exatamente. Mas o que
0: você quer saber aí dos três da frente? Esse, ou qual a relação
1: desses três caras aqui? Os três são campeões olímpicos, cara. Ah, Campeão, tá bom, boa, campeão boa. olímpico de mountain bike, campeão olímpico de contrarrelógio e campeão é. olímpico de estrada. É impressionante, mas os três que acabaram, né? Uma semana, duas atrás. Estão aí correndo na volta da Espanha. Então, só para dar uma ideia do, do elenco aí, do nível do elenco que está. É, tá correndo. Eu, eu
0: desculpa, eu não tinha me atinado para isso, porque eu falei, é, o Pitcock tá tal. Tá, eu não tinha, mas ótimo, é o campeão olímpico por quatro por três anos, né? No caso, é, o P, ou mais, se ele ganhar de novo, né? O Pitcock no mountain bike, o Hobbit na prova de crono e o Carapaz na prova de fundo a prova de estrada na Olimpíada lá em Tóquio calor, muita umidade aquela coisa toda que os caras viveram nesse verão quente, né, lá no, no Japão quem diria, né, um verão tão quente é, nessa Olimpíada foi bem é, complicado principalmente os atletas do atletismo sofreram muito o ciclismo é, 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 assim, afeta mas não é porque o ciclismo é um contra o outro é, a prova de fundo não tem um tempo é, de referência, porque é, é um trajeto completamente novo todos os anos. É diferente de uma maratona, por exemplo, no atletismo, que você tem um tempo referência, né? Porque são sempre 42,5 km, geralmente são planos, né, eles não são muito acidentados, né? A, a, os trajetos aí da, da maratona no atletismo Pro para essa prova, mas o calor derruba muita gente, derrubou literalmente. É muita gente. Eu vi o começo da maratona <risos> Teve gente aí que com 20 e poucos minutos, cara, o cara tava já boom, caindo aí. Achei incrível isso. É, é para um lado negativo, claro, mas incrível no caso do ciclismo. Isso não afeta tanto. É o pessoal, tá falando de velo vou dar aqui o Renan, primo, tá aqui. Pedro, tirou o pé para se preservar na etapa de amanhã. Olha, eu estava falando até sobre isso aí, né? no final da, da etapa, o Pidcock tirou o pé e tal, e eu falava, comentava sobre isso, né? que muitos atletas tiram o pé para já tomarem tempo, para ninguém tentar ir atrás deles. Eu acho que ainda não é amanhã. Amanhã é uma serra dura para o Pidcock, para mim não é o perfil da etapa para ele. Poderemos ter a, a troca de camisa amanhã, se uma fuga sair e conseguir... Uh, ganhar a etapa, é uma serra dura 7km, quase 10% de inclinação, é bem duro, eu até na hora da transmissão, eu tava na cabeça que esse picom não sei das quantas aqui, cadê o danado aqui é, picom branco né? é, era aquela outra etapa que vamos ter uns 3, 4 dias para frente que é tudo plano e tem uma subidinha no final de 2km, até tava falando ah, um cara como o Méfios, pode ser e tal aí eu fui, porque é uma etapa plana e aí tem essa subida no final, só que essa aqui tem 7 e é dura, é 7 a 9 7.6 a, a 9.3 ou seja, quase 8 e quase 10, é, é uma subida duríssima, amanhã e mesmo que saiu uma fuga, eu acho que, vamos lá a gente tá, falando já, a gente tá adiantando ó. Já tão botando a carroça na frente dos bois, mas é só para falar um pouquinho é, é bem dura Vamos falar da etapa de hoje, então, Cícero. E aí a gente volta para a etapa de amanhã, porque são outros, como diria meu pai, tá. né? Como diz meu pai, são outros 500, né? Olha a etapa de hoje aí, ó. O que, que foi? Foi uma etapa plana, 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 mas eles até falam, né? Na, na, na designação aqui do início da volta à Espanha, que é assim: há ah, duas etapas planas, mas com grande altitude, né? Ou seja que não é muito normal. Então a 6.800, 800 a, a quase mil metros de altitude em relação ao nível do mar, mas normal. A etapa foi flat, foi, mas foi num plano alto, não. Numa é mais planilha. porque
1: é difícil de achar um lugar tão plano que não seja perto do mar, né? Mais por Exato.
0: isso. Exato, né? exatamente. Então é, temos duas etapas esse ano desse jeito. Essa foi uma delas e teremos uma outra próxima que eu não lembro exatamente qual é mas teremos aí no meio do decorrer... da Eu acho que é né? daqui
1: três dias, segunda na quarta-feira, quer ver? Eu vou passar para frente aqui, a gente já vê. Passa aí, vamos ver. Essa aqui, ó, ela também está com 800 metros, é bem plana.
0: Ah, essa, então, então... Essa então é a etapa de vou...
1: quarta-feira.
0: Então, ó, mais uma... Essa mesona de bilhar é daquelas bem tradicionais, né? É, com certeza. Bem, bem plana. Ó... Você estava falando aqui que o Renan está aqui, o Jean Brito. Teve abandono hoje? Teve dois ciclistas da Bora que caíram feio no final? Já, já então,
1: vamos o site oficial é, não tá com o link que eles colocam geralmente, que chama Rawls, que é mostrando todos os abandonos ao longo das etapas. Eu não sei se é porque ainda não teve nenhum, ou se eles falharam lá na hora de habilitar esse link aí. Mas o lugar que eles costumam divulgar não
0: está mais é E eu tô aqui no ProSycling Stats, não tem nenhum nomezinho, que eu coloco sempre ali, ó, o Start List dropout ou seja, os caras que caíram fora. Não tem nenhum carinho arriscado. Então, assim, pelo que deu a entender, ninguém abandonou ali. Os caras da Bora cruzaram a linha. Saberemos disso, com certeza, na hora da largada amanhã, principalmente na hora de assinar a súmula, que é antes da, é antes da largada, né? Então, para dar o crédito aqui, o Jean Brito está aqui, o Renan Primo está aqui. Tá, primo de quem, Renan? O, o, o Morita Baik está aqui, o Roger. O, o Roger está sempre aqui com a gente, o Benedito o Donizete, o Vinhar Mauro. É, o Raul Nossa com a gente também sempre, o Dendinsky, o Psicociclismo, o tá aqui, o Bike Hub, que sou eu aqui que escrevi, né, opa, tudo bem aí, tudo bom, a Vismarie sempre com a gente, Carapaz Menino de Ouro, ela até estava falando da bicicleta do Carapaz ontem, né, Vismarie, eu não sei se foi ela ou foi a Ju lá de Belo Horizonte que estava falando, mas uma delas estava falando, o César, o César, o Césaral3 diz que está aqui também. O Marcelo, quem mais? O Anderson Schaman está aqui. O Corba, Corba, o Arthur, vai, é o Arthur, está aqui. O Tiago Bike, uh, o Valton Torres está aqui. A galera toda, ó, e, uh, um monte de gente aqui. E a gente já vai falando sobre vocês. Felipe, Felipe Arran está aqui também. E vamos que vamos. Cicero, a etapa de hoje, né? Uh, era mais previsível, porque é uma etapa que deveria vir para a chegada. Tinham três, eu vou falar até, não termo um pejorativo brincalhão, que é três cururus na fuga, de três equipes convidadas. Eu até falava durante a etapa que era aquela receita de bolo, né? Que a gente está acostumado. Uh, temos quatro equipes convidadas, uma é convidada permanente aí, porque desse ano, porque... E vai ser do ano que vem. Porque foi a equipe campeã entre as equipes continentais, na Alpes Sim Fênix, a equipe do Mathieu Van de Poel e do Philipsen, em que acabou ganhando. né? E, e as outras três, não, são três convidadas mesmo, e as três espanholas e as três saíram na fuga: né? a Rural, a, a Burgos Beati e a Euscautel, né? Euskadi. Voltando a Euskautel, Euskadi, com a camisa laranja tradicional e etc. O próprio Miquel manda. Era da Euskadi, entre outros atletas aí de nível muito bom. É, aí o que acontece? Três cururus na frente. A previsão é que pudesse ter um vento cruzado, porque é, é, era essa, esse planalto e poderíamos ter um vento do oeste para o oeste, 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 ou seja, da esquerda para a direita. Eles estavam no sentido norte. Mas esse vento ocorreu, mas foi bem fraco. E aí não teve aquele abanico, aquela coisa toda de acelerarem e a etapa foi uma normalidade. Aí, falávamos durante a etapa, três principais favoritos, né? o Jacobsen, o Philipsen e o Arno Demar. O Arno Demar teve aquele tombo, não sei se foi isso ou não, não deu para armar direito, ele acabou falando em décimo, décimo alguma coisa, não veio direito ali para a chegada, não teve ali a força toda. É... Aí o Philipsen e o Jacobsen sim, os dois, né? bateram o martelo, mas quem foi o Thor do pedaço, o martelo mais forte foi o Jacobson, normal, né, tudo certo, e ainda a gente falava de uma quarta força, que é o Michael Matthews, que fez terceiro, porque o Demar não estava entre os três, tudo normal, né, Cícero?
1: Tudo normal, a tal da, da fuga deu água como esperado, né, e tem uma curiosidade a respeito do sprint intermediário, né, Celso, porque o sprint intermediário ele aconteceu bem no finalzinho ali, faltando só 16km para a chegada, e foram nomes bem diferentes dos que cruzaram a linha de chegada lá no finalzinho. Então, para você ter uma ideia, são cinco primeiros só que ganham pontos nesse sprint intermediário, né? De 20 até 10 pontos, dependendo da posição. Fábio Jacobsen foi o primeiro, depois o Aramburu, aí o Bert van Lemberg, que eu não, não, não conhecia esse cara até agora, da Step. Omar Freire e o, e o Pidcock. Esses foram os caras que cruzaram a linha ali do, do sprint intermediário, já como um aquecimento para o sprint final. Mas o sempre foi lá e carimbou 20 pontos. Beleza. Só que aí, no sprint final, como a gente viu aí, o sempre ficou em segundo e o Jasper Philipsen ganhou. Primeiro lugar ganha 50 pontos. Segundo lugar ganha 30 pontos. Como o Jacobsen tinha feito 20 mais esses 30 pelo segundo lugar, 50 pontos para ele também. Então, empatados. Dos três primeiros é, na camisa verde de hoje, Jasper Philipsen, Fábio Jacobsen e Alex Aramburu, com 50 pontos, todos eles. Olha a curiosidade, os três primeiros pela camisa verde, empatados em pontos. Claro, como o Philipsen venceu a etapa, o Philipsen ficou com com a camisa verde. Amanhã ele vai largar de verde.
0: Ó, grande pergunta aqui do César, né? É, seria maldade falar que o Jasper Philips só ganhou hoje porque os grandes sprints não estavam lá? Filho, a prova tá lá, quem quiser vai disputar, e o Philips ganhou. E ele ganhou uma etapa de uma prova de três semanas, uma das três grandes. E aí, o cara vai escrevendo o nome é, na história do ciclismo. Então, é ó, oh, Ah, o, sei lá, o Sam Bennett não estava?
1: tá com o joelho... Machucado. Então, é, o Cavendish ganhou as, as, as vitórias dele lá, as etapas no, no Tour, mas o Sam Bennett também não estava, só para citar o que você acabou de falar. E,
0: então, então, e, o, e, o, na, e o, o Caleb Ewan também não estava. Caleb tava. não estava. É, e a o Sagan Saga estava machucado, machucado, com o joelho é, machucado. O, então, assim... É, nunca, o, nunca vão o, estar todos, né? Para mim, atendem. o cara mais potente... Potente, eu acho que se fizer um teste ali na máquina agora, né? O cara mais potente. É... Não, eu não tô correndo, Celso. Eu não ah, tô é? Ah, oh, puta Cícero. Então, fora o Cícero ah, e não, o Fabrício. Tá. Ah, desculpa, fora o Cícero e o Fabrício, tá? Pra, pra... <risos> fora vocês dois, para mim é o Bruno é, é o cara mais potente. Agora, se ele consegue colocar potente, potência, se ele tá bem e tal, não sei o que. É o Jacobson é potente para caramba também e o Sam Bennett é, é, fecha aí, e o Cavendish tá, é aquele cara que é, parece que renasceu das cinzas, e não dá nem para comentar sobre o Cavendish desse ano, porque é, tudo que a gente possa falar, ou falamos dele, né é, vai tudo por água abaixo, é, é, é uma história, e eu vou bater bem aqui na madeira, né, é uma história a la né? porque o cara teve o câncer, é, o cara era um ótimo atleta, foi campeão mundial com acho que 21 anos, se não me engano, aí que eu lembro, é, um excelente atleta, blá, 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 lá, aí teve o tal do câncer, voltou e voltou ganhando. É, claro, o Cavendish não passou por um problema de risco de vida como o Armstrong, mas a história do Cavendish aqui é impressionante nesse ano. Então a gente está super, eu estou super ansioso é, não que acabe essa temporada, mas que comece a outra, né? Se pudesse não acabar essa para começar a outra, eu gostaria porque eu adoro ver corrida todo dia, né? E mas eu estou louco para ver a próxima temporada e ver esse cara o que que ele vai poder render e aí assim falando assim não, Caminiche, oh, agora você é o cara, não é que você está substituindo o outro, não, é você o cara, nós nós vamos fazer o treino para você o Bennett não está aqui, não sei, ó. Você é o cara da do Klinik Quick Step. Eu quero ver, é isso. Cara, um outro ano, uma outra situação, ele pode não ganhar nenhuma etapa no tour, pode nem ir para o tour, né? Depende das condições físicas, mas é o que eu falei. Para ele ter passado o Merck, cara, não podia ter deixado esse ano uh, passar a, as duas últimas chances que ele teve. Uma delas ele tinha que ter aproveitado e não deu certo, principalmente a última, que ia ser. Fantástica, chegou um cara lá. Chicote
1: de ouro, né? Seria.
0: Né? Chegou um tal de Volto Aert aí, um monstro, né? Também, e acabou botando água no chope do Cavendish. Mas é isso aí. Então, ó, na minha opinião, César, tá lá a prova, cara. Vai lá e ganha. Se é o Philips, sem ser é não sei quem. Jacob é um baita sprinter, é o Anordemar, então nem se fala. E não tá aí Gronoëja, não tá os caras aí. O Canebi, paciência, o Canebi não foi, não foi, cara. Tá, a chance estava pra aí. É, e é
1: curioso quando você vê a diferença de potência mesmo, que o Michael Matthews é um dos primeiros a arrancar no sprint de hoje, né? Ele sai ali pelo meio, já com uma roda na frente dele, dando o embalo, ele já sai e vem um por cada lado, com uma velocidade muito maior cadeira, então mas eu uma roda pra
0: trás mas foi Hã? o molano que arrancou não, não. que o, e o Matthews e o, eu tô falando... e o na roda do molano né
1: não entre os três primeiros eu tô ah, dizendo então. o, o Matthews entre os três primeiros ele foi o primeiro a sair ele tinha uma roda para ajudar ele já o Philipsen arrancou pela esquerda e o Jacobsen arrancou pela direita sem ninguém para ajudar eles mesmo assim ganharam muito mais velocidade do que do que o, o Matthews cruzaram a linha e o Philipsen colocou uma bike de diferença em cima do Michael Matthews, saindo de trás. Né? Então, em pouco tempo, em poucos metros, esses dois passaram o Matthews de um, de um jeito muito forte. A diferença de potência é gigante mesmo. se ele O Michael Matthews precisa contar com uma subidinha no final para poder bater esses caras aí, porque senão não dá, é covardia.
0: Pô, eu estava até brincando né que tivemos várias, várias provas hoje. Aí eu tive o Tour da Polônia só vou pegar o resultado oficial porque eu acabei João na é porque a gente tinha 20 segundos para o Morhori e era, era praticamente impossível né Ele então até
1: igual ficou
0: 20 segundos. da mesma coisa lá ah, o João Almeida é, é, acabou faturando aí é, na geral é, quem ganhou a etapa hoje foi o atleta da EF o Jonas Vandenberg né? acabou ganhando aqui é, a etapa o Alex Reinar fez segundo, e o Matheus Jorgensen, é, da Movistar, fez a terceira posição, não alterando ali a classificação geral, o João Almeida é, acabou na primeira posição, Mohorty e o Tobis que é a 27 segundos é, do João Almeida. No feminino, como eu estava falando, a, a volta da Noruega, a, a Van Vuten é, ratificou o título lá, e, e a Chloe Ruskin acabou ganhando a etapa e, e aí o que acontece... Não, essa aqui foi a quarta, não eram cinco etapas? Bom, enfim. A Conway Hoskin ganhou a quarta etapa é, da volta da Noruega feminino e, e o mais importante que a a, Menik, a a Nemik Van Vluten acabou ganhando e a, 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 a Ashley Moolman é, da SD Works acabou na segunda posição com a Kristen Faulkner da Team Tivico SVB, na terceira posição, na geral, 39 segundos a vantagem da Anemic van Vluten, que é fantástica, e movistar e campeã eu, europeia, não é, Cícero? Então, essas provas é. aqui, as principais que ocorreram é, hoje, na volta de Portugal, é, a classificação geral ficou com o Amaro Antunes, é, o Maurício Moreira acho que é filho do outro Moreira, que era atleta é, tá lá atrás, na segunda posição, e o Alejandro Manuel Marque é, na terceira posição, na classificação geral, a etapa foi é, vencida, a última etapa hoje, Rafael Reis, o Maurício Moreira na segunda posição, e o Juri Holman é, na terceira. Então, vitória para o Amar Antunes aí também, na volta a Portugal, a volta a Portugal sempre é marcada por um camor extremo, porque logo depois do Tour de France, esse ano ainda teve o hiato aí da Olimpíada, né? Então tem o Tour. E aí logo depois começa a volta a Portugal. E é sempre um calor infernal e um calor que estava hoje lá, era estimado 35% na Espanha, ficou por volta de 31. Tá aqui o, o Jean falando que o, o João Almeida ganhou a volta à, à Polônia. O Messias está aqui. Amigos, não falei, ia dar João Almeida. É isso aí. Tá certo, Messias, é o homem da Goldwing, né? né, Goldwing lá, que ano que é, Messias, que ele falou aí, 2019, eu acho que é isso, né, A um baita motona um gigante que tem a marcha ré, porque a moto é um peso do caramba, eu lembro que a Amazonas tinha a, a marcha ré, que era um motor de, de, de 1600 lá, de a Volkswagen, 6, né? lá de, falavam lá, motor de Brasília, né? motor de Volkswagen, ele tinha a marcha rec, trouxe um peso do caramba, né, Cícero? Cícero que é ligado é. em moto também, sabe aí. Eu não vi o Eric Granado aí, o que, que virou com ele hoje, eu não, eu não acompanhei. Não. Mas da, depois a gente dá notícia aí amanhã do Eric, que é tão ciclista quanto motociclista. É, ah, teve outra prova hoje, eu vou botar até aqui no ar. Os caras estavam me lembrando aqui. Eu não sou o de Tour da Marginal? Menos, o Tour da Marginal, aí... <risos> Ah, Eu não sei nem onde está essa birosca aqui no, no telefone. Eu já pego aqui para vocês. E de sacanagem, né? Só para brincadeira, a gente coloca aqui ó, o WhatsApp vídeos. Recebi no vídeo esse, essa birosca aqui. Acho que é esse aqui, ó. Olha lá, vou botar aqui com som e tal, né? Para a galera ver. <risos> não, aquele macarrônico. E aí, ó. Ah, vou tirar essa para agora aqui, que senão não vai dar certo. Espera aí. Caraca, tá ruim, hein? Olha lá, tudo aí. é marginal. Aí, o Ceará é um, é um amigo da gente que pilota o carro ali pro Guga, é, pro Gustavo. E, ó, o Renan, esse é o Renan.
1: Renan Sobrando.
0: Então, lá, não né, finalzinho, né? Deu uns ataques, aí foi o um homem mais combativo. Aí, <risos> o homem com o, mais combativo. O, o, quem tava filmando aí, eu não lembro quem é que me falaram que tava filmando. Olha lá. Vamos ver aqui, estou dando um zoom aqui. Ó. Aí está o Barém. Michel, é, Barém. A, a Inês, na frente, aí, ó, tentando embalar. Aí eu sou aí aquele de branco Zelândia, ali, levantando o selinho. Eu sou de branco Bike Hub mesmo. A mais nova equipe do, do Ortur aí, o Bike Hub. Aí o Guga tentou atacar. Eu falei, ah, não, essa aqui vai para mim. Aí a faixa, ó, a minha de chegar, Daniel, vai passar. Ó. Passou ali, a minha de chegar. Ei, beleza, hein? <risos> Parabéns. Oh, é o seguinte, se você é como eu e tem isso aqui, ó, oh, bicicleta como estilo de vida, você vai dar risada disso, é brincadeira é treino, é uma delícia. isso aí é que na minha vida, pelo menos eu acho que na do Cícero e na de vocês também a do Fabrício que está aqui comigo nessa empreitada de Bike Hub é, é, é o que faz a gente se motivar dar... cara, a gente tem tanto problema na vida cara. é assim, você acordar o homem, o ser humano, se ele não tem, ele caça problema. Não sei se vocês já pensaram nisso. Então, é, e outra, os nossos problemas sempre são os maiores do mundo pra gente. Né? Porque é o nosso problema. Né? Então, assim, eu, eu diria até que ó, tem problema de dinheiro, tem problema de um monte de coisa que todo mundo fica pensando nisso, a maioria das vezes. Ah, eu queria ter tal coisa. Mas o problema que a gente pode ter, que é o real, é o tal de saúde. E principalmente a saúde de mais quem a gente gosta, né? de quem a gente mais gosta. Agora, se a gente não tem para os caras né, que a gente gosta, as pessoas que a gente gosta, o animal que a gente gosta, enfim, que são coisas que a gente não consegue resolver, porque está com os outros, né, estão nos outros esses problemas, a gente tenta ajudar, é, a gente pode amenizar a nossa vida fazendo coisas que a gente gosta. Né? E uma das coisas a que mais me motiva, é claro, tem família, é, trabalho, um monte de coisas, mas o que me dá força todo dia... Se eu, é isso que eu falo, né? Eu tenho bicicleta como estilo de vida. Para mim, eu acho que para vocês também. senão a gente não estaria nesse papo aqui, é, é isso aí. É a gente se divertir. E aí, claro, dá para brincar, dá para, ó, oh, vamos lá disputar a chegada. Meu, se botar uma rampinha ali, eu já sobro, cara. Mas na chegada dá para se virar ainda. Então a gente vai e brinca com a galera. Aí os caras põem. Hoje tem essa facilidade de filmar daqui de lá. Rachão, caramba, né? Então é, é uma, é, é gostoso para caramba. É, dividir. Quem me conhece sabe que eu não sou de botar essas coisas em nada, mas é mais a brincadeira. Ontem eu botei um vídeo aí, que meteram o pau, e era para isso mesmo, a intenção, que eu tava atrás de um caminhão. aí Você viu, Cícero? Vou atrás Sim. do caminhão? Eu botei, ó, oh, atrás do caminhão, é rapidinho, eu volto à Espanha, vamos lá. Então, assim, tem muita gente que fala, oh, é um absurdo andar atrás do caminhão. Depois a gente pode fazer até um, um programa sobre isso, tipos de treinamento, e isso entra no meio do treinamento. para mim, juro, andar na marginal é muito mais seguro atrás do caminhão do que do lado dele, ele me lambendo toda hora, e não é um né, que vai me lamber, são vários, né, e aí se eu tiver com a referência de um na frente, né, ah, se me frear, ele não vai frear, agora se ele me frear eu tiro do lado, eu tô olhando para ver se tem buraco, não sei o que, tem um monte de técnicas que você tem que desenvolver, ninguém é de borracha, né, ninguém é de borracha, todo mundo tá arriscado e, e o ciclismo é um esporte é, perigoso, deixa eu virar a luz aqui, né, é, viver, mesmo... viver é perigoso. Viver e sair de casa, então, mas <risos> Mais ainda, né, cara? Você pode estar passando aqui, eu moro num prédio, né? Você passou em Ó, oh, eu vou levar, sei lá, eu vou tomar água lá embaixo, né? Aí o nego joga um negócio lá de cima, cai na tua cabeça, babau, né? Então, assim, é... mas é isso aí, é a brincadeira, a descontração, e cada um tem uma ideia. Muita gente fala, ah, é um absurdo andar atrás da moto do carro. Cara, eu treinei a minha vida inteira atrás da moto na pista, lá passei minha adolescência. Enquanto vocês estavam aí na balada, eu estava lá. Ninguém é melhor que ninguém por isso, mas eu só estou dizendo que eu não tenho experiência de balada. Se me levar numa balada, eu não sei nenhuma música. Não gosto, mas eu tenho experiência no velódromo. E assim vai, cada um usa a sua experiência. Eu não sei quais são as do Cícero aí e tal. Né? Eu conheço o Cícero há um tempão, mas é um barato. Ó, oh, é uma galera que se diverte, né? Cadê o caminhão? Caminhão amanhã tem amanhã, Se Deus quiser, eu vou acordar cedo, pega a marginal aqui. Eu me sinto muito mais seguro indo atrás do caminhão do que eu tô que lembrando. Do outro lado. Eu tô Fala lembrando aí, de um sabe?
1: negócio que você falou de subida, tal que você não pode subir hum. Tem um dia que eu, que eu não me esqueço que a gente tava em Romeiros. Faz tempo já isso aí, eu tava com o Fernando Salles na época, a gente já tinha feito um treino de manhã, aí a gente te encontrou lá na Pamonha, que a gente parava lá antes para ir para Romeiros, lembra? Sim,
0: da Pamonha, então, antes da estrada que os caras usam hoje. É,
1: não era nem famoso o Romero's naquela época, né? aí isso. a gente saía, pegava aquela parte ruim para caramba e tal, e eu lembro que a gente tava voltando, já tinha passado a tirar saia e tudo mais, a gente, a gente fez 150 aquele dia. E, e eu, tava, eu tava voando naquela época, eu tava treinando muito, tava magro, eu tava com 10 quilos a menos do que eu tô hoje e tal, e aí para treinar, e o Salles tava me treinando na época, né, então ele, ele falava tudo que eu tinha que fazer e tal, ele falava, sobe lá, desce, faz isso que faz isso que e eu tava subindo e descendo, né, então eu, sub, eu ia até o topo da subida, descia, encontrava vocês e subia de novo. Aí eu me lembro que, anda as últimas, você virou pra mim assim, ficar aquela cara mal-humorada pra caramba, suando e tal. Você já olhou pra mim e falou, só se você descer mais uma vez, eu vou te quebrar na porrada. Aí, você chegar lá em cima, você
0: espera. Ah, Então, meu, você vê, né? Cada um, cada um com a sua mania e cada um tem uma característica, né, cara? Eu nunca vou subir na minha vida, eu posso treinar, melhorar, não sei o quê, mas não, não tá na característica. Sprintar, de vez em quando a gente sprinta, é... E é gostoso pra caramba. Tem o pra mim, cara. Os caras falam, né? Nossa, eu vou no Romero. Pedalar falam, bicho. É legal. Romeiros, nota 10 tal. Eu me divirto muito mais uma marginal aqui no domingo do que indo para Romeiros com a galerinha e aí rola sempre um sprint, rola sempre uma disputa. É, hoje. Teve uns o Renan, né? O Renan não deve estar escutando a gente que a gente coloca ele aí um dos dias para falar com a gente. Vamos ver se amanhã depois ele não vai ter algum trabalho lá e entra com a gente. E para até contar essas amenidades, essas besteiras, que é o que é legal. Por exemplo, eu estou voltando a viver muito isso agora, o negócio de trabalhar com a loja né? aqui no, no, no Bike Hub. Então, todo dia passa a gente, vamos tomar um café? Vamos. né? Eu ainda não tem o café na loja, né? a gente vai botar, mas é, vamos tomar um café? Vamos. E a gente começa a contar e, e, e essas coisas que são gostosas. E aí a gente sempre fala... É, pô, é, tem aquele papo do futebol que é tradicional do brasileiro, né? Pô, é o Corinthians. Ah, o Corinthians ganhou hoje. Ai, ah, meu Deus. Isso é verdade. Acabou de ganhar aí tal. e tal. não cabe o Corinthians ganhar fazer três gols aí nos últimos anos. Mas é, é legal. Agora, o nosso papo é a bicicleta, é o café com a bicicleta, é, é tudo isso. Então, é, é uma delícia, né, cara? E a gente falar das nossas disputinhas, né, das nossas brincadeiras, tem uma coisa que nós vamos fazer na loja, eu prometo até, nós vamos fazer, que é uma corrida, mini corrida dentro da loja. Eu vou arrumar aquelas bicicletinhas de circo, aquelas pequenininhas, né? Que você fica lá. Nós vamos fazer um circuitinho no chão, porque a loja é um tamanho reduzido, e a gente vai fazer umas disputas lá no fim da, do dia lá. Então, vamos fazer até live com essas disputas, os caras disputando lá e a gente fazendo a live. Eu, eu prometo se para vocês vai ter um um circuito no chão lá, desenhado. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter é, alegria, bom humor. Tá cheio de coisa ruim na vida e a bicicleta veio. É para isso. É para o estímulo de vida melhorar e a nossa autoestima e também o nosso humor melhorar. É ou não é, Cicero? Vamos falar de é corrida aí. agora? Vamos falar de coisa séria? É corrida, né? filho. <risos> Vamos falar de amanhã, então, a de hoje? Vamos lá.
1: Foi isso aí, tá... né?
0: É, cara, de é... a
1: etapa de hoje teve aquele tombo lá, mas também eu acho que sem grandes consequências. É... Tem, tinha aquela apreensão dos caras da Bora, né, tal. Mas pelo jeito não tem ninguém desistindo da prova, não, né? Felizmente estão todos. Se for comparar com o Tour de France, né? Depois de duas etapas o Tour de France já estava com uma lista gigante lá de desistências, né? Então, felizmente está tá tudo em ordem. É, a etapa de amanhã já está na tela aí
0: se você quiser
1: é, jogar de volta aí, ó. Opa,
0: jogo a gente já. consegue tirar, tirar dois cara feios e botar uma etapa bonita, ó, todo mundo vai querer ver né?
1: a etapa de amanhã vai ser a etapa mais longa Os dois dessa cara edição que eu falei, da é você, Volta da Espanha
0: é você e a tua camisa, eu sou bonito
1: <risos> né? é, 202.8 km vai ser a etapa mais longa dessa edição da Volta da Espanha vai ser já amanhã só que, olha que boiada, os caras começam a uma nível 3 e depois desce pra caramba e se prepara ali pro final. No final vai ter uma pedreira, que é essa subida que você tinha citado aí, dos 9 hum, km. 7.6 a 9.8. 9.8, né? É. Só, que, é. só que aí então. tem um trecho de 18 no meio, né? Então. Tem um trecho de 18. Então é isso, isso aí é que, vai, que vai pegar. E o, o meu palpite é que amanhã termina a Volta da Espanha, né?
0: Amanhã o ah, Hobbit coloca, coloca um não, tempo em cima não. de baixo.
1: todo mundo, pega a vermelha e acabou.
0: Não, não. Quer dizer, pega não? Mantenha a vermelha. Né? Pega a
1: vermelha não, não, é,
0: exatamente. É que assim, está muito no começo e outra. Claro, é, eu acho uma etapa legal para caramba, mas eu se fosse dos organizadores, eu não colocava ela amanhã. Eu não sei ah não, eu, eu achei
1: eu. fantástica a decisão. Eu achei fantástico. Não, mesmo, é? é, sabe Pô, por quê? Caiu. Ah. Sabe por quê? Porque eu acho que aí já já coloca essa briga como uma, uma amostra do que pode acontecer, mas aí depois tem outras etapas que não tem nada a ver e tal, a única coisa que dá uma certa, né, um, um arrependimento, vamos dizer assim, se eu se fosse minha decisão, seria, putz, é, geralmente o que não aconteceu, porque se você começa com um contra-relógio, geralmente já, já vai para um cara assim, né? São as possibilidades de você deixar outras pessoas que não sejam favoritas para a classificação geral usar a camisa de líder por algumas etapas, ter essa honra. É isso. Entendeu? É isso. Então, nesse ponto, eu acho que, que é uma pena, porque com uma etapa dessa, provavelmente vai se desenhar a classificação geral, pelo menos ali nos top 20 já vão ser os caras que são os melhores em escalada, é isso, né? E você é afasta isso. a possibilidade dos outros 180 vestirem essa
0: camisa algum dia? Então, é, é, aí que eu assim, eu acho que tem que entrar um pouquinho mais maneiro, né? A primeira semana ali três, quatro etapas para chegada, umas duas etapas rim, e aí no fim de semana você coloca um absurdo desse aí, sabe por quê? Porque é por isso que eu estava na mente lá do, na hora da etapa essa etapa aí que vai ser três quatro dias para frente de quarta-feira eu acho que você falou né é, uhum, dois sim. três dias para frente que só tem uma subidinha lá de dois três quilômetros aí beleza tudo plano dois três quilômetros ali até um méfil se estiver bem pode vir ali para chegada enfim né mas é pô botar esse bagulho pesado duro para caramba bem inclinado tem uma rampa ali um pedacinho que é 18%, que é que inclinação máxima meu é, já vai ter aquele contorno ali que ó, é bem isso que eu estava falando que é o meu sentimento, né? que é, não Vai dar muita chance para outros caras vestirem a camisa. E outra, como a gente está apenas na terceira etapa, é, hoje uma etapa bem tranquila, sem acelerações ninguém sofreu ali absurdos é, para o nível desses caras. Ontem foi um crono curto. Está é, todo mundo nos cascos ainda. Então, assim, para sair uma fuga que realmente seja determinante, só se muita equipe, aí eu não estou nem falando só da equipe do Rogmit, eu estou falando de muita equipe ali, né é, entre outras, a UAE, que está uma equipe super forte aí também, etc, é, só se muita equipe moscar demais. Então, eu acho que é cedo demais para uma etapa com uma chegada desse nível aí, eu acho até que uma chegada desse nível merecia ser na última semana. Porque a, 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 essa montanha é extremamente dura, não é tão Vai longa. Vai ser
1: dramática, né? Estão perguntando Pola. aí do, do tamanho dela. Ela chama Espinosa de los Monteiros Picón Blanco. Ela tem 7,6 quilômetros a 9,3%. É uma categoria 1. Né? Ela só Exato. não é a categoria e especial, mas é a categoria 1. E essas partes mais escuras aí são os quilômetros que estão com uma, com um percentual acima de 9%. Né? É, são, já são mais de 7 quilômetros, ou seja, não é uma coisa que você faz no, no explosivo, isso já é uma distância para escaladores, já não é mais para quem, quem consegue manter a explosão por algum tempo. Esquece, 7 quilômetros é muito e ela tem dois picos de 18%, um no meio dela exatamente, e outro lá no finalzinho, que é pior ainda, quer dizer, com 200km nas pernas, você vai ter um pico faltando aí menos de um quilômetro para chegada, com 18%. 18% não é brincadeira, 18% é aquela hora, é a hora da cãibra, né Celso? Que é a hora que
0: a, que a, a, a
1: perna explode, eu, eu, né?
0: Eu já estaria com cãibra há muito tempo atrás, agora, o que o Rodolfo colocou aqui é bem legal, né? Se o Cobrelio tivesse aí na volta. <risos> que <nessa> loucura.
1: Etapa... <risos> que loucura. Boa, hein, Rodolfo?
0: Ó, aí o, o Kart Nascimento aqui, muita descida nessa etapa de amanhã, média de velocidade alta, devido ao percurso predominante em descida. Tomara que não, aconteça que... não aconteçam quedas, com o já tá certo, tem que pensar em tudo aqui. Mas essa do. Essa do Rodolfo aqui é boa. Ó, o, <risos> o Kart também falando, ó, 7km de empenho, com quase 195 aí nas pernas, não é morre, mas a moçada uhum. está treinada para isso. Claro, mas é o cara que vai fazer, ou os caras que vão fazer a diferença, né? São pouquíssimos, ali, quatro ou cinco caras que a gente poderia citar entre aqueles dois da Ineos, né? O Bernal, o Carapaz, o Hogwarts com o Sepkaz, eu acho que ainda forte aí para ajudar, né? Principalmente o Sepkaz, um cururu que já explode o motor logo no começo da serra e tal, mas aí a gente tem que ver também. Quais gregários, né? Ah, tem o Yates também, que é o Adam, não é o Simon, para mim, o menor O Adam é perdeu, é o hoje,
1: perdeu hoje 30 segundos, ele tá com um pouquinho de liberdade, e o Rio Cartes é. também perdeu 30 segundos perto disso, eu acho que 31, 38, os tempos que eles perderam, por causa do tombo lá, eles perderam um pouco de tempo.
0: É, mas é que, é que assim, esses caras... A liberdade atacam, é bem
1: pequena, né? Eles já é. tinham 30... Perderam, perderam mais 30, então eles vão ter um minuto, então é, é difícil que eles tenham tanta liberdade para a classificação geral ainda.
0: É, porque se esses caras atacam, eles são perigosos sempre, né, é a mesma coisa que o Arnaud Demar estava falando hoje, é, antes da prova começar, é, toda prova que vier para uma chegada, eu me considero como favorito, não está errado, ele não é hipócrita, né, ele está falando a verdade. E é. Ele, ele é favorito, com certeza, toda a etapa. Se que ele, é não chegar,
1: nisso, ele não acreditar é, nisso, ele não vai ganhar nunca, né?
0: <risos> boa, aqui, ó, quem que é? é então, é ó, eu ia é, estar
1: eu eu <risos> olhando exatamente essa, esse comentário do Jean Brito aí, e eu ah, ia boa, falar aí, o que, que vai acontecer Pô. com o Landa? Ele vai aqui, ó, no seis e meio ele vai atacar, e aqui, ó, antes do 9, ele já vai ser ultrapassado. Ah, mais é? ou menos por aí. É, essa é a tática dele. Ele vai, não, ele mas, vai atacar assim e, e aqui ele, ele sobra.
0: Temos dois caras que costumam atacar antes, Nanda e Miguel Angel Lopes. São os caras que lá em cima não aguentam andar com os caras e tem que atacar oh, antes.
1: Agora você falou o nome que assim, o Angel Lopes, quando tem umas subidas com bastante inclinação como essa aí, às vezes ele se destaca, viu? Me lembro dele, dele ganhando uma, uma etapa do Tour no ano passado, que foi, foi, foi bem assim. Lembra que o, até o presidente estava lá na linha de chegada, que o Pogatti e o Roglic é, Sim, é, o batalharam bastante e tal, mas o, o Angel Lopes se manteve na frente
0: lá, conseguiu bater os dois. É, então, mas é, é que o Angel Lopes e o Landa, para mim, eles têm características parecidas. É, é, quando chega ali no final, que os caras estão botando potência, já subiram tudo lá, num baita ritmo e tal, mas aí aquela potência para uma chegada final né? e tem que definir a prova eles não têm essa potência. E aí eles têm que atacar antes para poder abrir um gap, para poder tentar chegar com os caras lá. Então, é dois caras para mim que têm essa característica são o Angel Lopes. Você vê que o Angel Lopes tenta atacar antes, normalmente, né? quando ele está bem para disputar uma volta. E, e aí não tem jeito. E o, e, o, e o Landa tem essa característica também. E eu falava isso... Eu não sei se foi aqui ou se foi na transmissão, já me confundo para caramba. É que o Landa, ele tem uma grande chance né, de ser o capitão aí da equipe, pelo jeito, mas ele tem uma batata na mão, assando feio, porque tem três, quatro caras da equipe dele, que a gente já viu no Giro de Itália, que é o que aconteceu com o Caruso, né, que foi pódio, foi segundo colocado no Giro de Itália, e o Uganda era o capitão, e o Landa não ia ser segundo colocado, na minha visão e ele tem ali três caras ali fortes da equipe dele que podem fazer resultados a partir de amanhã melhor que o dele. Aí meu. Dinomada é, também. Né? É, aí ele anda ali para baixo na, na não tem jeito para fechar contrato porque até hoje esse cara fechou contrato com as expectativas né que as equipes colocaram nele ele foi pulando daqui para lá de lá para cá e até pela ausência. É, de grandes nomes, muitas vezes para fecharem contrato com essas equipes é, e acabou indo o, 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 a, a virada dele mais certeira que devia ter dado muito certo, era ter ido para Sky, né na época que era Sky ainda ali, com, com Frume com Thomas e tudo mais, ele foi até alçado como líder lá no Giro de Itália junto com o Thomas, é, porque o líder no Tour era o Frume naquela época, e aí os dois caíram no mesmo dia, na mesma subida e tal, e aí deu uma desculpa e aí depois ele foi trocando de equipe, trocando de equipe, é, sempre com essa previsão. Não, agora é que eu vou andar. Não, agora eu sou o capitão. Não, agora... E aí esse negócio não, nunca mudou. Ó, ele tem lá o Mark Padum, que ganhou etapa, né? É, tem o Gino Mader, é, tem o Caruso, que fez segundo é, lá no, no, no giro, e tem o Volpols, que também saiu da Ineos, o Sky barra Ineos lá, e nunca o que parecia que andar... Porque ele era gregário, lá e depois que ele pôde ter a chance de ser capitão, nunca andou tão bem. Mas ele, ele tem ali grandes problemas se amanhã já ele não, não virar o que tem que virar como um capitão, né? Não, não tem jeito. Então, é, a, a Vismaria aqui, também sempre bem-humorada, falando que o, o Lander é ladeira baixa. Nem para descer é bom, cara. Então, e para <risos> subir está difícil. Mas, e a
1: curiosidade é que o Gino Maders, Celso, ele prometeu que para cada, cada atleta que ele deixar para trás na, nas etapas de hoje até o final, né? Do, todas as etapas do, da volta da Espanha, volta. Uhum. ele vai distribuir um euro lá para. Vai somando um euro para cada cara que ele deixar para trás. E no final, é, os comentários, quem comentar lá no, no Instagram dele, os comentários que tiverem mais é, curtidas lá vão definir o destino dessa grana que ele vai doar.
0: Exatamente. É, ainda não definiu para quem ele vai doar esse dinheiro, uma instituição aí que ele vai escolher no final. É, eu, é, o César aqui, que história é essa de dar uma cava vizinha para os vencedores tava bem sem as... Ah, uma, uma, uma cava. Eu acho que vazia, não é isso, César? É, então, eu, eu, hoje eu não reparei, mas é, não, não tem a bebida lá dentro da cava? Eu achei muito estranho Será? isso. É, o cara da garrafa lá da história, que é a marca Para fazer a propaganda, não, não pode beber? Não, não tem dica. Pode, não pode beber? Não, não sei aí. É, eu, eu não sei se há as leis ali não permitem que ele beba no é, mas aí
1: quando eu vou é, dar uma
0: olhada eu porque acho aí que é quando
1: isso. não pode, não pode nem faz, participar, ser patrocinador do evento né como é então, aqui no Brasil
0: vou dar uma olhada aí no que, no que rolou, porque ontem foi estranho mas você ou... sabe que
1: funcionou, né é, depois que parou de patrocinar o evento, ninguém mais bebe no Brasil não, não bebe mais é. ninguém
0: mais fuma também depois que ninguém mais fuma o... cara parou a propaganda é. de cigarro propaganda e
1: tal, né? propaganda relacionada ao esporte ninguém mais
0: bebe é, exa... ontem <risos> também o Rogério não tomou tá certo aqui o que o Rodolfo colocou então porque eu falei de ontem hoje eu nem reparei porque a gente saiu do ar meio Rapidinho. Ou não
1: tomar pode ser uma opção do atleta, né? De repente o cara não, não, não gosta... Não, é o cara alimenta. recebe
0: vazia. O, ontem o vazia pegou a, a garrafa assim... <risos> e ele não entendeu também, eu acho. Que aí deram a garrafa e ele, ele até fez assim, ó, o movimento para tomar ali e tal... E Eita. ciroca nenhuma lá dentro. Então, não sei o que, o que vira. Bom, falando aí da continuidade e da volta... Amanhã é uma etapa legal. Na, na, amanhã é segunda, né? Na terça-feira. Qual que é a próxima aí, Cicero? Você tem aí na Barra Laguna? Aí? Bota isso aí. Essa aqui. É, também é uma etapa que deve vir para a chegada. Tem uma subidinha lá no final, enfim. Mas Nada pra... classificado.
1: Ela continua é, sendo
0: uma flat total. Deve, deve vir para a chegada. Deixa eu até pegar essa etapa aí. Para pegar o último quilômetro, né, que é a quarta etapa. E entender aqui se tem alguma. É uma subidinha no último quilômetro, não é classificada, ela sobe aí de para 1.134 metros e ela vem de mais ou menos 1.050. Então, é é uma chegada surpresa, mais dura né,
1: Celso? Que, é. que o Michael Metros, por exemplo, poderia ter uma vantagem e tal, né? É que eu acho então, que tem ser mais como... que não está correndo, metro. eu acho, mas que, que, que geralmente se destaca assim, o Diego Ulisse, né, por exemplo. É.
0: Exato. Até um aramburo aí se dá bem numa chegada dela. E que se bobear tá. até
1: o Roglic, que já teve uma etapa parecida no ano passado, a... que ele venceu assim, lembra? Estava todo mundo pensando Exato. no sprint e é, o Hogwarts mais todo mundo. É eu um pouquinho que, tipo, maior.
0: 2 quilômetros. E, e, isso aí é cara de Van Depo, Sagan e um pouco de. A, a Felipe eu nem diria, mas Van Depo, Van Aert e Sagan. É, Para mim é, é uma etapa como essa aí. Os três não estão aqui, então a gente vai ter que se virar com com quem tiver mais Matthews. É.
1: Agora, voltando para a etapa de amanhã, estão perguntando hum. aí de palpite, já que é de graça da palpite, eu vou dar o meu. É, não sei qual que é, a, é, é um palpite aleatório, tá? Eu não sei qual que é a função dele na equipe, o que está que definido ou não, mas eu acho que ele não deve estar tá com tanta responsabilidade, é, mas o Thomas Pitcock é um cara que pode ser testado, joga lá, vamos ver
0: o que acontece. Ah, para mim, não. Para mim, ali é classificação geral, é Roglic, é Bernal, é Carapaz. Eu acho que o Carapaz não ganha pelo punch que tem que ter no final, mas para mim é assim, se eu for colocar um, não é porque o cara está liderando, mas é, pela forma física é Roglic. Agora... E ainda mais pela carteira, que só tem essa subida na etapa cê e a, tal, né? Você
1: acha que... Tem uma nível 3 um pouquinho antes, tá vendo ali? Mas ela não vai é. não vai separar todo mundo, não. Agora, você é, acha que, que vai ser o pelotão principal que vai chegar ou vai ter alguma possibilidade da
0: fuga? Então, a proba, assim, probabilidade, para mim é 80% o pelotão principal e 20% uma fuga. Só se largar em mão mesmo e aí eu Eu vou acho até que a fuga
1: tem, tem menos chance que isso, eu acho.
0: É, eu, eu diria 80 para 20, mas... É, que é uma é... etapa muito
1: fácil, se você olhar ali do nível 3 do, do começo, aqui ó em Porto de Manquilo, daqui para baixo, cara, é, é suave demais, os caras, o pelotão vai estar em muita vantagem. Né? Então,
0: é, mas acontece é o seguinte, é, é ímpeto, né é, é, se querem controlar realmente a, a corrida como um geral, uma Jugo-Visma, por exemplo, desde agora, eu acho que é mais esse ímpeto, mas aí... Se a Jumbo Visma não quiser controlar, vai uma Inés e vai controlar, se não, uma outra equipe vai controlar é de um outro cara que tem aspirações aí pela, pela classificação geral. E, e como está muito no começo e as duas etapas que tiveram foram fáceis, está é, tudo muito, está é, todo mundo muito aí com, com a, a, o tanque cheio. E, e aí, se sair essa fuga besta que nem a de hoje, não desmerecendo os caras que saíram, mas. É, é, é para a gente elucidar bem o que, que era a fuga de hoje, né? É, se saiu uma fuga dessa, então, esquece, né? Porque... Então,
1: ó, o, o Jean Brisco está colocando aqui, Pitcock vai ter que trabalhar para os seus capitães. Eu não sei se já saiu alguma coisa a respeito disso, de qual será a função dele dentro da equipe, nessa né, volta da Espanha e tal, ah, mas, mas eu enxergo ele mais como um, um, um cara solitário, assim, que foi colocado ali como um teste, como uma experiência e não necessariamente com uma função bem definida, porque se você for pensar, é, você trabalhar é, para os é, capitães requer um pouquinho de experiência também, né? Você precisa saber o que fazer, em que momento e tudo mais. é claro que você precisa ser um ciclista bom para você poder puxar alguém no momento que é, que é relevante. É, mas também não vai necessariamente tirar ele da, da hipótese de vencer, que assim, você tem... Ah, até nas equipes... Isso pode acontecer amanhã, inclusive, né? A gente pode estar tá falando aqui da classificação geral, mas pode ser que as equipes decidam amanhã colocar os seus... Atletas do segundo escalão é, numa fuga e deixar eles decidirem a etapa porque ela não é tão relevante para eles na classificação geral. Então, de repente, se sair, porque eles vão analisar o todo, né? Eles vão pensar assim quais são as possibilidades de etapas que a gente poderia abrir mão da classificação da, da briga pela classificação geral para deixar que os atletas ali do segundo escalão, que geralmente carregam piano, terem sua chance de sucesso e tal, não sei o que, porque isso é importante para eles também. Sempre tem uma ou outra etapa dentro de uma grande volta que as equipes deixam a fuga resolver dentro dela, quando você tem representantes de várias equipes, porque aí a chance do cara... Só que isso depende do contexto. É um contexto muito cedo é para você abrir mão de uma etapa, é muito cedo ainda, quando você ainda não tem uma margem de segurança grande, quando você ainda não tem alguém... Por exemplo, quando você tem um cara que ele é muito bom, ele é favorito, mas de repente ele teve um problema num dia, ele perdeu muito tempo e ele está fora da disputa da classificação geral. Às vezes o cara vai lá para ganhar uma etapa e a equipe dá essa possibilidade para ele, em vez de obrigar ele a trabalhar para o capitão que herdou a posição dele. É, por outro lado, aquele cara que fica ali sempre ajudando, ajudando, chega e meu, a, a situação está controlada aqui, a gente tem gente suficiente... É, nossa equipe ainda não está desfalcada tal. então se você quiser hoje abrir uma fuga e ganhar a etapa a gente deixa o contexto é que faz isso né? eu acho que está muito cedo para as equipes abrirem mão desse, desse trabalho simplesmente largar os caras e falar vai lá, aproveita eu acho que ainda está muito cedo mas eu também acho que o Pidcock, por ele ser muito novo no ciclismo de estrada, está chegando agora Talvez ele não tenha toda a responsabilidade que a gente imagina que que ele vai ter como gregário, né? Talvez ele esteja lá para fazer uma experiência. E dentro dessa experiência, eu me arrisco a dizer que poderia sair alguma alguma fuga, alguma etapa que ele queira vencer para só para ter essa essa possibilidade, esse carimbo aí tal. e tal. E eu acho que ele é um cara que vai ficar no ciclo de estrada assim, viu, meu? Eu acho que não ele não veio para fazer só uma ou outra prova não. Eu acho que do mesmo jeito que o Walter Van Aert veio e ficou. Eu não sei qual que é o nível de prioridade que, que o Van Aert tem para o ciclismo de estrada, mas me parece que cresceu muito mais com os resultados que ele teve nesses últimos anos aí do que ele imaginava. Eu acho que ele está hoje mais focado no ciclismo de estrada do que no ciclocross, por exemplo. Eu acho que o ciclocross virou plano B para o Walter Van Aert, porque até porque ele já fez muita coisa no ciclocross. E no ciclismo acho que ele tem muito ainda para fazer. Diria a mesma coisa do Mathieu Van de Poel, que dado os resultados positivos que ele teve em tão pouco tempo, que ele passou a priorizar mais o ciclismo de estrada. Não duvido que aconteça a mesma coisa com o Pidcock.
0: É, mas assim, é, são contextos que, é, como o, principalmente o ciclocross é, é, na época do inverno né, da Europa, é, isso acaba funcionando como uma baita preparação para eles. Ah. É, até se ele pensar no ciclismo de estrada, tanto o Mathieu Van der Poel, o Pidcock, quanto o Van Aert é, eles usam as competições do ciclocross para essa preparação. Por exemplo, o Van Aert sai para correr a pé. Né? Ele já falou que sai para correr a pé, blá, 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 né? É, não, é é tão, voar, né? não é Florentes. tão anormal ele sair para correr a pé. É, então, assim, é uma preparação um pouco distinta que você vê que faz, dá muito resultado na, no decorrer da temporada. Então, é, esses caras meio que... E quando você cria uma rotina de treinos é, num ano e ela funciona, você acaba aplicando ela é, direto, até você ter saúde. Ah, eu não vou fazer o ciclocross no começo do ano, o PID, o, Koc, o Van Aert, o Van Depor, tal, citando esses exemplos, é, se eu tiver uma lesão ou se acontecer alguma coisa... Se não, eu vou fazer, porque eu sei que funciona bem para mim, né? E, e tudo bem, o Pitcock ainda é mais novo, né? E ainda tem muita lenha para queimar. E eu acho que desses três, acho que o Van. eles têm a mesma idade, né? O Van Aert, o Van Depor, ali, acho que é 26, né? Tem que pegar a minha idade dos É, caros. por
1: aí o Pitcock é mais novo, tem 20, <risos> 23,
0: 22. É, então, oh, desculpe. Então, o que acontece? é Quando essa rotina funciona, beleza, o que atrapalha em termos, né, por causa de provas que você tem que abdicar, e lá, 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 lá seria o é um mountain, mountain bike, bike, no caso também do Pidcock então, e, do, é... e do Van der Poel.
1: com relação a calendário, o, o mountain bike pode conflitar em função da temporada coincidir, mas o, o ciclocross, é, eu digo assim, se o cara tiver que escolher em algum momento, ele falar assim, cara, você está se desgastando muito, isso vai pesar em tal prova, eu acho que esses dois, o Van der Poel e o Van Art eles vão escolher o ciclismo de estrada como prioridade, entendeu? É, eu acho que o Pitcock ainda está muito cedo, eu acho que ele está testando, vendo o que acontece, mas se ele tiver um sucesso parecido com os outros e tudo indica que, que vai ter um sucesso grande pela, pela prova que ele venceu lá, é, é, é bem possível que ele acabe também fazendo a mesma coisa que pra gente é ótimo, né, que esses caras é, que são talentos absurdos que, que chegam para o ciclismo de estrada e que, quem não deve gostar disso é o ciclista de estrada, que fica o ano inteiro fazendo só aquilo, se especializando tendo um treinamento voltado especificamente para aquilo e vê o cara que passou o inverno tomando é, tombo na lama, se arrebentando lá e vem no asfalto e bom, Pitcock se arrebentou, quebrou a clavícula tal, e tava até no asfalto, né e foi lá e ganhou o mountain bike. E aí o cara vem agora para a volta da Espanha, tá inteiro. É, é difícil. Esses caras estão no outro nível, né, Celso?
0: Ah, é outra coisa. Agora sim, eu acho que dá um baita resultado e eu acho que eles têm que seguir nisso, porque tá dando certo, né? E outra. Não é que é um cara que fez isso, né? É também. Tem aí três contratos e blá, blá. blá dois contratos. As
1: oportunidades no segundo de estrada elas são muito maiores, né? Então, é exatamente. Muito mais
0: paga paga muito mais do que, por exemplo, né? Ontem eu estava vendo aí na, na Sport TV e tinha o Miguelzinho Hidalgo, né? Fazendo a prova de triatlo aquele aquele acho que chama Sprint Triatlo aquele triatlo curto, lá que você tem eliminatórias e a final são provas bem curtas. É, e os caras correndo ali com a com a camisa da, da do país e não com patrocinadores então eu não sei bem se aquela é uma copa do mundo e tal eu não me depois eu vou falar com a, com o Miguelzinho ou com a mãe dele com o pai e tal que eu tenho é, é, amizade com eles é, o, é, então assim é, o cara tá correndo com a camisa do país né O que que isso vai gerar de renda para os caras? Né? em vez de você estar aí com patrocinadores, é, etc., na, 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 na sua vestimenta, que é o que vai virar o dinheiro, né? equipes e tal, né? é, dinheiro privado. Então, é, você tem aí essa possibilidade no ciclismo de estrada, no ciclocross e no mountain bike também, é, nas etapas aí Copa do Mundo, etc. E, e aí você consegue, é, vamos dizer, aí o Pitcock, né? vamos dizer, o Van de Poel, o Vanderpool tem três contratos: um para correr ciclocross, um para o ciclismo e um para o mountain bike. Tudo bem, ele usa a mesma camisa, então, mas ele, ele, ele tem que ganhar diferenciadamente de outros atletas que fazem, entre aspas, uma modalidade só. Né? Então é isso aí. Uh, acho que falamos tudo, né, Cícero? É isso aí. É, e amanhã tem essa etapa que vai ser fantástica, essa subida aí. Eu, como eu falei, na minha cabeça, a terceira etapa era a subida pequena, mas não é. Já esse com aí é gigantesco. E aí a gente, se Deus quiser, estaremos aqui às sete. É, vai ter etapa, amanhã 10h50 de novo nos canais de ESPN. Logo depois tem aquela a apresentação no Instagram, que eu faço ali. E à noite, às 7 horas, a gente traz o videozinho e vai comentar sobre essa etapa, vai ser bem bonita e vai ser bem plástica né eu acho, né a, a, as imagens serão muito plásticas, daquele negócio tradicional de ataque na subida uma, uma, umas rampas aí de até 18%, tudo bem que deve ser um viragem deve ser uma curva mas é, meu, fantástico mesmo, a, a etapa de amanhã vai ser de, de arrepiar, eu, eu tenho dura certeza dura um pico de... de
1: 18% quando a média está perto dos 10%, né?
0: então, exatamente, né? Então, ó, vamos ficar com a imagem aqui do final do Tour da Marginal. <risos> e. <risos> Vou tirar até a, Vou tirar até a.
1: Foi uma clássica, etapa única, ah, né? Deixa
0: eu botar aqui. É, cadê nós aqui? Mais, mais, dá ver, mais, dá mais ver. grande, mais grande. Aí, é aí, uma clássica hoje nas marginais, sem caminhão, né? Para ninguém xingar. E tá aí, ó. ó o Renanzinho do Couto tá ali.
1: Podia colocar o Renan para narrar isso aí. A, é, o, o Renan Vamos. narrando a própria... A, Vamos fazer a, própria a sobrada. Sobra aí,
0: né? A própria sobrada. Já estava lá com cara de morto. Aí, ó aí O bigode, bigode ficou lá. Aí os caras começam a acelerar. Olha o Branquinho lá na frente. Olha o Branquinho. Vai acelerar o Branquinho lá. Vai que rabe na cabeça. tá lá. Começaram a acelerar. Vai quebrando todo mundo. Ficando para trás. Olha o Cícero embalando o Celsão lá. Vai, Cícero, manda ver aí. Tadinha, tadinha. Já tem um que tentou destacar, foi pego em cima da linha e acabou a fuga. A fuga de 50 quilômetros. Aí é chegado, Passa na minha <risos> e tá tudo certo. <risos> Vamos lá, galera. Muito Vamos bom. lá. Amanhã tem mais, né? Amanhã tem mais, estamos aqui. O negócio é isso aí. É bom humor, descontração e... Para quem tem bicicleta como estilo de vida e preferia estar tá pedalando do que estar tá por aqui, Cícero, como é que é aí? Preferia que estar. Tá, eu estou aqui, mas preferia estar tá pedalando. Ah, não pode falar isso também, vai. Né? Aqui também é bom, vai. Ó, sabe o que você vai fazer amanhã? Você vai preferir estar pedalando. Não, mas amanhã você faz o seguinte: você usa essa camisa aí. E, e vamos fazer em cima de um romo aqui, ou de uma bicicleta Vou ergométrica. Vou fazer
1: uma camisa de ciclismo escrito assim, estou pedalando, mas preferi estar trabalhando. <risos>
0: é isso aí, boa, boa. Mas ah, dá pra, essa daí dá para você, é isso aí, a gente fazer a, a próxima transmissão aqui numa ergométrica, num romo e tudo mais. E a gente pode também fazer umas aí pedalando, né? As próximas que a gente vai fazer para frente, a gente põe lá a câmera virada na bicicleta, que uma câmera que essas estáveis que você tem, eu tenho e tal, a minha está até aqui, e a gente faz aí alguma, é, pedalando, alguma dessas edições aqui, a gente, vai, a gente ainda vai fazer isso aí. Bom, galera, obrigado a todos aqui que estiveram com a gente, amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta, não teremos atraso, que hoje ocorreu aí por problemas técnicos, mas é isso aí, vamos lá, para quem tem bicicleta como estilo de vida, Bike Hub na cabeça, certo, Cicero?
1: É isso aí, boa noite, galera, até amanhã.
0: Abraço, tchau, tchau, tchau.